1: Querida e querida, o ouvinte... 20. Boa. Férias Heskeprasdine, aqui quem fala é Igor Alcântara e eu trago aqui para vocês o oitavo episódio do nosso especial de férias, o Resample, onde como vocês já sabem a gente traz aqui episódios clássicos para vocês, a gente revisita esses episódios. E hoje foi um episódio aqui pedido inclusive dentro da própria equipe do Intervalo de Confiança, eu trago para vocês um episódio da primeira temporada, um dos primeiros também, o Intervalo de Confiança número 5, Mais Armas Aumenta Segurança, este episódio, ele foi publicado no dia 23 de setembro de 2019. E esse episódio ele contou com a participação minha e a participação da Patrícia Baltrazar a Patrícia apresentou o programa e a apresentação do nosso vitrinista, o Diego Madeira. O Diego foi, nesse episódio, a primeira participação dele gravando o podcast. Claro que ele está presente desde o primeiro fazendo as vitrines, mas esse foi o primeiro dele gravando. E nesse episódio a gente discute uma, uma coisa que dizem, né que a gente, enfim, no falar se é verdade ou mentira, você escuta episódio para saber mas a gente discute, será que é verdade que sociedades onde a população, ela tem mais acesso às armas, onde as armas são mais liberadas elas são mais seguras, um cidadão armado ele é um cidadão mais seguro, ou será que é o contrário disso, ou será que a quantidade de armas não tem nada a ver com a questão da segurança então esse é um episódio que ele traz um outro tipo de episódio foi o primeiro desse, desse estilo, que a gente quer trazer aqui para o podcast, a gente continua trazendo aqui podcast, que são episódios episódios mais analíticos. Né? Então, a gente pega dados, a gente analisa uma situação e a gente discute esses dados é, e essa situação, enfim, essas afirmações, etc., com base no que é, os números do que a ciência tem a nos dizer. Então, este é um exemplo disso. Então, a gente traz aqui exemplos de, por exemplo, países que são mais flexíveis em relação ao acesso às armas e discute os números de violência desses países, países que são mais restritos ao acesso às armas e discute o número de violência, ver quais outros fatores podem influenciar na questão da da violência que não seja a questão das armas é, ver qual que é o impacto de você pegar e retirar as armas da população numa sociedade que seja violenta ou não, enfim, a gente discute todos esses tipos de coisas, e claro, tem um pouquinho de conceito, a gente fala de, de série temporal pela primeira vez nesse episódio uh, mas basicamente é isso que a gente aborda nesse episódio, ok? Então uh, sem mais delongas, fique então com o um episódio, Mais Armas Aumenta a Segurança uh, escute aí e descubra um grande abraço, até a próxima tchau tchau, Na que da
0: Existem quase 400 milhões de armas em circulação nos Estados Unidos. Isso é mais do que a própria população do país. Existem cerca de 1,2 armas para cada pessoa. O número de jovens neste país... Mortos por arma de fogo sobe a cada ano. Em 2015, foram cerca de 3 mil vítimas. Esse número passou para 4 mil em 2016 e quase 5 mil em 2017. E essa estatística continua a subir. Há poucos dias atrás, em 2 de setembro de 2019, um adolescente de 14 anos no estado do Alabama assassinou todos os cinco membros da sua família. Seu pai, Madrasta seus três irmãos, de 5 e 6 do... anos e um bebê. Esse caso lembra o que ocorreu no Brasil em 2013 com a família Pesseguini, onde um adolescente de 13 anos supostamente matou os pais, ambos policiais.
1: E os dois lados da discussão nesse assunto, né, tanto aqueles que defendem leis mais flexíveis quanto aqueles que são a favor de um controle mais rígido, eles usam diferentes dados para tentar reforçar a sua posição. Então, é, tem um argumento que ele é muito usado, né, que é de que países com grande acesso às armas, como, por exemplo, é a Suíça e é a Dinamarca, têm índices baixíssimos de violência e de crime. E se você seguir esse raciocínio, né, ele diz que um cidadão com a arma ele está mais seguro. É, e ele também fala o seguinte, né, se o bandido, por exemplo, vai assaltar uma casa, mas aí ele não sabe se a vítima ali dentro pode estar armada, tem uma chance de ela ter uma arma ele vai pensar duas vezes antes de cometer um crime. Né? Eu acho esse pensamento engraçado, porque aí eu, eu, as pessoas acham que o vai fala assim, não, então eu vou acho, fazer um concurso, né? vou, sei lá, acho que não é bem assim que funciona. Né? É um mundo meio fantasioso. Bom, mas do outro lado do debate, um dos dados levantados é de que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos onde eu moro, os estados que têm os menores índices de criminalidade são aqueles que têm o maior controle sobre a compra e venda de armas de fogo. E o campeão nesse quesito é exatamente aqui onde eu moro, em Massachusetts, que tem os menores índices de homicídio em todo o país. E tem também as leis mais rígidas de controle é, de venda e comercialização e posse de arma. Agora, qual dessas informações no final faz sentido? Né? É, não seria que ambos os casos, ou um dos, dos casos, um, aquele exemplo que a gente já citou, no nosso episódio número 3, né, de que correlação é, que não significa causa, né, enfim, uma correlação espúria. Enfim, é isso uma das coisas que a gente vai debater hoje.
2: E antes que a gente comece a detalhar um pouquinho mais esse assunto, é legal deixar bem claro que trouxemos os dados globais de violência e usos de armas, e também dados específicos do Brasil. Mas a maior parte dos dados que usamos para esse episódio, são dos Estados Unidos, por uma questão razoavelmente simples. Eles têm a questão da arma há mais tempo, e é de lá que vem a maior parte dos, dos estudos nesse assunto. Então, muito cuidado para você não pegar algumas informações de uma realidade, extrapolar para o Brasil ou para qualquer outra, tirando conclusões que não necessariamente se aplicam a nós. A ideia, como a gente vem falando em quase todo episódio, é que o Mandurinha só não faz verão. Ou melhor, uma informação só não faz conclusão. A gente decidiu, então, dividir o assunto em diferentes estatísticas para ficar um pouquinho mais organizado e fácil de entender. Violência versus porte de armas. Em primeiro lugar, vamos analisar se existe uma associação entre países mais ou menos violentos com países com maior ou menor acesso a armas. Quem, então, são os países com maior acesso a armas? Existem diferentes dados para diferentes fontes, mas alguns números são bem próximos. Então, em resumo... Os países com maior número de armas por habitante são em ordem decrescente. Estados Unidos, Sérvia, Iêmen, Chipre, Arábia Saudita, Iraque, Uruguai, Noruega, França e Canadá. Deixando claro que nenhuma das listas do Brasil aparece sequer na posição 50, até a 50. Na verdade, não aparece nem no top 100. A maioria dos países possui leis que permitem algum tipo de acesso à arma pelos seus cidadãos. Mas apenas três deles têm isso na sua constituição, Estados Unidos, México e Guatemala.
0: Me surpreendeu o Uruguai, Thaís, né? Porque se a gente for pensar, o Uruguai aqui da, da América do Sul é um dos países mais progressistas, né? Em termos de lei.
1: Sim, sim. Mas o caso deles é por outro motivo, né? muito relacionado à caça, é relacionado a outro, é outro motivo.
0: Não é motivo Mas de tem bastante arma. Armar o cidadão de bem para se defender, né? Agora, vamos analisar quais são os países que lideraram o um ranking de violência. Será que os países com mais acesso a armas são os mais violentos? Claro que aqui a gente tem que levar em conta que alguns países enfrentam guerras, sejam internas ou contra inimigos externos. Mas mesmo assim, isso nos dá algum parâmetro de comparação. Os dados que estamos apresentando são baseados no índice GPI, Global Peace Index produzido pelo Instituto para Economia e Paz. Quanto menor o índice, mais seguro é o país. Vamos ver então quem está no final da tabela. De acordo com esse índice, os países mais perigosos do mundo são Afeganistão, Síria, Sudão do Sul, Iêmen, Iraque, Somália, República Centro-Africana, Líbia, Congo, Rússia, Paquistão, Turquia e Sudão. Tirando os países que passaram por guerra recentemente, a gente tem uma pequena minoria de países nessa lista que também estão na lista daqueles com mais armas. Vamos ver o outro extremo da lista, os países mais seguros. Eles são, em ordem, Islândia, Nova Zelândia, Portugal, Áustria, Dinamarca, Canadá, Singapura, Eslovênia e Japão.
1: Pois é, então a gente, a gente passou aqui... É, uma lista, pode, o ouvinte pode ter ficado é, confuso, mas a gente passou algumas listas aqui diferentes de quais são aqueles países né, que, que têm mais acesso a armas, claro que esses são dados per capita, né? e os Estados Unidos lidera disparado a lista, né? mais do que o dobro do, do país que está em segundo lugar, é, e passamos a lista ali dos países que são considerados mais seguros e países que são considerados é, aqueles mais violentos. Só que você analisar essas listas de países, que é uma coisa que é muito feita por, pelos dois lados do debate, as pessoas que defendem o maior controle de armas, as pessoas que defendem uma maior liberação, é um pouco confuso. E vamos entender por quê. Por exemplo, é, se você pegar ali os países com mais armas, alguns dos países com mais armas estão também entre os mais violentos, como, por exemplo, o Iêmen e o Iraque. Claro, a gente pode argumentar que esses países estiveram em, em guerra durante muito tempo, mas mesmo após o período... É, de guerra, eles continuam com países extremamente violentos. Mas também você consegue pegar ali países que estão na lista dos mais seguros, como por exemplo Dinamarca e o Canadá. Então, baseado nisso, né, você pode usar essa lista tanto para um lado quanto para o outro. Você pode ter um viés, por exemplo, é, de maior liberação do uso de armas e usar essa, essa lista considerando alguns países, ou o um viés contrário e utilizar outros países. Então, é, essa lista é meio isentona, né? Ela não ajuda muito a gente nesse ponto. Sendo que, se a gente pegar ali, como eu falei, o país que de longe tem mais é, armas, né? Que tem mais armas do que população, como a Patrícia colocou, os Estados Unidos, né? Eles estão na posição 36 de países mais violentos. Que, enfim, é, não é um tá na lista ali de, de países mais seguros, mas também não está ali no top 10, né? Então, não dá para a gente tirar muita conclusão. Agora, vamos focar só em países que a gente coloca violência. É, isso envolve diversas estatísticas. Vamos focar em uma que está um pouco mais diretamente relacionada à questão da arma de fogo. Então, vamos pegar os países com o maior número de assassinatos por habitante, né? com o número de assassinatos per capita. Se a gente pegar essa lista, a gente já ver que não dá para tirar conclusão nenhuma. Né? Vamos ver quais são, então, os países que têm maior número de assassinatos per capita. Os países são... É, Burundi, Comoros, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Madagascar, Malaui e Moçambique. Nenhum deles está em nenhuma lista, nem dos países com mais armas, nem dos países com menos armas. Só que se o ouvinte prestou atenção, eles têm uma coisa em comum. Todos eles estão na África. Na verdade, se você pegar a lista dos países com mais assassinatos no mundo, os primeiros 58 lugares são de países na África. E aí você tem 59, 60 países fora da África, que são 12 países na Ásia, mas depois você continua com outra lista grande de países na África. Então, basicamente, todos os países da África, é, sem nenhuma exceção, eles estão no topo da lista. Será que isso é coincidência? É, e o Brasil, só para a gente ter um parâmetro de comparação, a gente sabe que o Brasil é muito violento, e, só que ele está na posição 97 do total de 230 nações listadas. Então tem ali 96 países com uma quantidade de assassinatos maiores do que o Brasil.
2: Uma complexidade nessa questão é que não existe dois países com as mesmas leis de acesso a armas, e quando você encontra países com leis parecidas, eles são tão diferentes em outros aspectos, seja cultural, econômico que fica ainda mais complicado analisar a relação isolada entre arma e violência. A conclusão que a gente pode tirar disso é que a mudança nas leis não é o único fator que pode aumentar ou reduzir a taxa de crime. Como a gente falou aqui, existem países com mais armas que são violentos e aqueles que são seguros. Existem países com muitas restrições às armas que são seguros e alguns que são bem perigosos. Claro que a gente não está falando aqui que liberar o restringir a arma não tem consequência. Tem, mas isso a gente vai abordar depois. Isso vai ficar para depois. O momento agora é pensar na associação dos números gerais de violência, associados com facilidade de se adquirir uma arma. Então, como analisar apenas maior presença de armas com maior ou menor violência não parece nos levar a lugar nenhum. A gente precisa investigar mais profundamente a questão para a gente entender um pouquinho melhor essa situação.
0: Lembra que no nosso episódio 2 nós falamos sobre desigualdade? Então... Lá a gente explicou sobre um tal de índice de Gini, que mostra quão desigual é uma população. Só que nesta análise aqui, a gente vai trazer outro dado. Não dos países mais desiguais, mas dos países mais ricos e mais pobres, baseado na média de renda da população. Nessa lista, os países mais pobres são Burundi, Malawi, Níger, Madagascar, Moçambique, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Congo, Afeganistão, e Serra Leoa. Percebeu que vários dos países dessa lista estão também na lista dos países mais violentos e com mais homicídios, e isso é independente do grau do posse de armas da população. Ou seja, para a surpresa de zero pessoas, países mais seguros não são aqueles com mais ou menos armas, mas é aqueles com maior riqueza. Só que não basta apenas o país ser rico, já que os Estados Unidos estão em segundo lugar nessa lista de renda per capita mas está, mesmo assim, longe do top 20 de países mais seguros. O que acontece, então? Vamos, então, analisar outras questões.
1: Pois é, um problema nessa análise é que ela mostra o estado atual desses países. Então, ela mostra, é, atualmente, qual que é o grau de violência de cada local e a quantidade de armas e a facilidade de obter essas armas. E, e aí fica um pouco complicado, né? porque a gente viu, inclusive, no episódio 6, que a gente já citou aqui, que é complicado você estabelecer uma relação de causa e efeito quando você não tem a questão do tempo, quando você não sabe o que, que aconteceu primeiro. Então, no caso, vamos pegar é, um país que seja, tanto faz se ele seja mais violento ou se ele é mais seguro, vamos pegar um país que tem uma lei um pouco mais liberal em relação a armas. Será que foi a liberação de armas que mudou os índices de violência, ou o contrário, ou seja, o que aconteceu primeiro? Será que era um país violento, liberou as armas e ele ficou seguro? Ou será que era um país seguro, liberou as armas e ele ficou violento? Ou será que, enfim, era o contrário? Será que, por exemplo, era um país já seguro e aí aconteceu a liberação das armas, enfim... Então, a gente tem que saber o que aconteceu primeiro. Então, é, é muito complicado, é muito problemático, é muito é, é errado, do ponto de vista da estatística, sim, assim, em geral, você comparar, falar, ah, esse país tem mais armas, ele é mais seguro que o Brasil, ou esse país tem mais armas, ele é mais inseguro que o Brasil, porque você não sabe se foi a liberação das armas, ou mesmo a proibição das armas que causou aquilo. Então, você tem que analisar as coisas no decorrer do tempo. Vou pegar um exemplo aqui, o Canadá. O Canadá ele tem uma política de armas semelhante aqui nos Estados Unidos, e ele é um dos países mais seguros do mundo. Será que ele era violento antes da liberação das armas? E aí você liberou as armas e aí o crime reduziu para ele se tornar um país seguro? Ou foi o contrário? Será que ele já tinha índices de crimes sempre baixos e aí liberou-se as armas? A liberação de armas não alterou esse número. E aí, a gente... É, eu vou tomar emprestado aqui uma expressão da Nicole, né? Vou usar aqui o meu momento perna longa de... É, qual que é a expressão que ela usa?
2: Pernalonga de batom.
1: Isso. Então, vou usar aqui, vou usar o meu momento aqui, perna longa de batom, pra gente explicar um pouco é, um conceito técnico aqui dessa ativa que a gente sempre tenta trazer, né? Vamos... Falar de um, de um conceito muito importante em estatística, que para quem trabalha com ciências de dados estudo, trabalha, por exemplo, com, com machine learning, é muito importante, é uma coisa que a gente chama série temporal. É, ou o um termo em inglês, se você for pesquisar no, na bibliografia em inglês, a gente chama de time series. Né? Resumindo, uma série temporal é basicamente uma sequência de valores que uma variável qualquer que você está analisando, pode ser criminalidade, pode ser número de armas, é só uma sequência de valores que essa variável ela assume no decorrer de um determinado tempo, sendo que o valor ele está diretamente influenciado pelo valor anterior. Então, ou seja, o, o valor que havia anteriormente influencia o meu valor posterior. Se ficou um pouco confuso, não se preocupe, como a gente sempre faz, a gente pega aqui o nosso ouvinte na mão e a gente explica um pouco mais detalhado para ficar um pouco mais claro. Então, imagina que eu estou é, tentando, por exemplo, calcular a chance da cotação do dólar ultrapassar 5 é reais. Se você pegar isso, é claro que a probabilidade é maior que o dólar ultrapasse 5 reais se no dia anterior ele já estiver acima de 4 reais e ele é menor se estiver abaixo de 4 reais. Ou seja, a cotação ela é também influenciada pela cotação anterior. Até porque existe aquela questão de que as pessoas são movidas a comprar ou vender dólar dependendo do preço da moeda. Né? Isso vai acabar influenciando é o preço final. Um outro exemplo é que um projeto que eu trabalhei alguns anos atrás, num, quando eu estava trabalhando ainda na área médica, era da gente prever é, pressão arterial de paciente. E isso você tem que usar uma série temporal, porque a pressão arterial passar de um determinado valor, passar, por exemplo, de 180, né, pressão sistólica e tal, ele tem uma chance maior, dependendo se, por exemplo, a anterior é 170 ou 160, enfim, porque a pressão ela não sobe de não, vai de, não é uma Fórmula 1, não vai de 0 a 100 em 2 segundos. Né? Ela é uma crescente. Enfim, aqui, resumidamente, é isso. Claro que esse assunto é mais complexo, mas a gente não vai entrar muito na parte técnica é, dos componentes determinísticos ou estocásticos. Né? Até porque em áudio é mais difícil entender isso do que se a gente tivesse um vídeo para mostrar alguns gráficos. Mas o que o ouvinte precisa entender é que existem equações que nos ajudam a calcular isso. E essas equações levam em conta diversas coisas, como a tendência... É que é um indicativo, né, se é a tendência de alta ou de baixa, e também existem coisas como sazonalidade, enfim, tem coisas que tem uma variação natural, você fica vendas, por exemplo, há uma sazonalidade que tem vendas maiores, por exemplo, em determinada época do ano, como Natal, por exemplo, ou aqui, por exemplo, no dia de ação de graças, é, e depois na né, Black Friday, enfim. E outras questões também, como a aleatoriedade de componentes, etc. Enfim, tem várias questões, mas tudo isso a gente consegue colocar numa equação e calcular. Mas o ouvinte tem que falar, mas é, agora fecha o parênteses do, do Pernalonga de Batom. Mas o que, que isso tem a ver com o tema de hoje? Né? Bom, para entender de verdade, de fato, como é que mudanças em políticas de posse de arma podem influenciar na segurança, a gente precisa levar em conta que tanto os números da presença de armas quanto os dados da violência obedecem padrões do que a gente chama de uma série temporal. Então a gente precisa analisar isso no decorrer do tempo. Não adianta você comparar hoje países mais violentos ou mais seguros e quanto que eles têm de armas ou não. Isso é absolutamente inútil, isso não tem valor nenhum. É, o que você precisa analisar é como, a, como foi a evolução dos índices de violência no decorrer do tempo e se houve uma alteração drástica nesses índices após uma mudança drástica nas políticas de acesso às armas. Aí, claro que você ainda não chega naquela questão de que correlação de causa e efeito ainda, mas você encontra aí fortes indicativos, fortes Uh, evidências que merecem ser melhor investigadas. É, então, se você pegar, por exemplo, um caso dos Estados Unidos, você pode analisar como diferentes estados se comportam quando existem mudanças nas leis de acesso às armas.
2: Bom, agora analisando os dados dos Estados Unidos, o Igor pode falar isso com mais detalhes, mas o legal dos Estados Unidos é que os estados eles têm uma autonomia um pouco maior para criar as suas regras específicas, as suas leis específicas. E assim a gente pode ver como um só país, ele é, lida com a questão em diferentes lugares. É uma coisa que eu nunca entendi exatamente, quando a pessoa fala, ah, mas nos Estados Unidos é assim, mas no Brasil é assim, mas de qual Estados Unidos a gente está falando? Dos Estados Unidos do Texas, dos Estados Unidos da Califórnia, do Nova York, dos Estados Unidos do Havaí? que são são países dentro do país, mesmo se aplica aqui para o Brasil. A gente está falando do Sul, a gente está falando do Nordeste, do, de São Paulo, do Rio. Lá eles fizeram uma, uma série de coisas que analisando os dados os americanos que mudaram suas leis do acesso às armas, podemos ver quais leis tiveram maior efeito na redução de crimes cometidos com armas de fogo. E não foi só proibição pura que funcionou mas três políticas relativamente simples por exemplo, restrição do tipo de arma que o um cidadão pode comprar ele não podia mais comprar um rifle de assalto que é aquela arma um pouco maior, com cano grande a segunda medida é aumentar o tempo de espera entre uma arma entre a compra de uma arma e outra ele não pode ficar fazendo upgrade nela o tempo todo a última é uma verificação do comprador que inclui antecedentes criminais testes de sanidade mental e o mais importante de todos histórico de violência doméstica e eu não sei se eles veem o score também da pessoa se ela tem condições de comprar e, e manter a arma financeiramente falando
1: não eles não verificam credit score
2: banir quem já cometeu violência doméstica é um dos fatores que se acredita mais estão relacionados à redução da probabilidade de uma arma de fogo ser usada em um crime violento. Já uma pessoa que tenha posse de arma, outra medida efetiva é restringir o uso dessa arma, proibindo, por exemplo, que a pessoa saia na rua armado. Mesmo o transporte de arma necessita de uma autorização especial da polícia, como acontece no Brasil. Por exemplo, para pessoas que trabalham com segurança, com... elas uh, moram em lugar de risco, ela precisa comprovar isso para poder... Andar com arma Além disso Outras medidas Se mostram bem eficazes A obrigatoriedade De uma chamada Entre aspas Trava infantil Que reduz o número De acidentes Com armas de fogo E a educação De que as armas Sejam guardadas Em um local De difícil acesso Para qualquer um Que não esteja apto A a operar. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, nos Estados Unidos estima-se que cerca de quase 2 milhões de crianças vivem em casas com armas sem proteção e carregadas. Não é à toa que o país lidera o número de acidentes desse tipo. A chance de uma pessoa morrer por uma arma de fogo é 3 vezes maior que se uma pessoa mora em uma casa com a presença de armas. E eu lembro que... Quando eu era mais novo lá no Sul, o meu vô tinha uma arma e eu já atirei pra cima umas duas, três vezes. E eu sabia onde a arma ficava. Então, assim, eu fiquei bem perto de entrar para uma estatística brasileira disso aqui. Que...
1: É, eu sou, meu padraço e minha mãe eram policiais federais. Meu padraço, ele trabalhou, inclusive, um tempo na Interpol. Ele foi ele, a tropa de atiradores da elite da Polícia Federal. Depois ele, foi, ele acabou ficando um, um tempo no sindicato, depois se aposentou. Mas eu lembro que na minha casa sempre tinham muitas armas assim, muitas que eu digo assim, seis, sete armas de todos os tipos diferentes, com mira laser, não sei que, a gente aprendeu a atirar desde pequeno, mas o acesso à arma era extremamente dificultado, nunca era guardada munição junto, de um cofre e tal, tinha todo um controle, por até pelo fato de serem policiais, eles sabiam, até porque, enfim, eram, éramos 13, né, em casa, assim, filhos, então eles sabiam do, do risco que uma coisa dessa podia, podia ocasionar.
0: Além disso, a gente pode observar que, independente da região, do IDH ou da renda média, nos Estados Unidos, os estados com menor índice de violência são normalmente aqueles com maior controle sobre quem pode comprar uma arma. Alguns estudos interessantes que levam em consideração as séries temporais que a gente comentou antes, perceberam duas coisas. Países com baixos índices de violência não enfrentam alteração desses números se a política de acesso a armas é alterada, ou seja, a Suíça, Finlândia ou Alemanha liberar ou restringir armas não muda muito os níveis de violência. Só que o inverso não é verdade. Países violentos tendem a ficar ainda mais violentos com a presença de mais armas, aumentando bastante os casos de violência doméstica que leva à morte de familiares. Nesses mesmos países, a restrição de armas causa uma leve redução de crime. Mas essa mudança é em uma escala menor. E alguém aqui conhece um país violento e desigual que no passado recente mudou sua política de armas?
1: É, deixa eu ver, deixa eu chutar... Hum, o Brasil?
0: Olha, certa resposta... Exatamente. Vamos então falar agora de como isso afetou nossas preocupantes estatísticas de segurança pública.
2: A gente vai falar agora do Estatuto do Desarmamento, que ainda no primeiro ano do mandato Lula, uma proposta apresentada pelo senador do MDB na época PMDB do Espírito Santo, Gerson Camata, foi aprovada em plenário e sancionada logo em seguida pelo presidente, no dia 23 de dezembro de 2003. Essa lei, conhecida como Estatuto do de Desarmamento, colocava sérias restrições à posse e comercialização de armas de fogo, e nunca é demais reforçar a diferença entre posse e porte de arma posse é quando você é dono de uma arma e mantém ela em lugar fixo como sua casa, sítio, escritório porte é quando você carrega a arma consigo no bolso, no coldre no, na mão, na mochila o estatuto do desarmamento de 2003 colocava sérias restrições nesse quesito sendo que só poderia ter uma arma quem comprovasse a necessidade de superante o órgão responsável que poderia ser a polícia federal ou o exército dependendo aqui do tipo de arma né? além disso havia outras exigências e a pessoa perderia o direito a, a essa arma se fosse encontrada armada e sob influência de álcool drogas e medicamentos psicoativos muita gente disse que houve um plebiscito sobre desarmamento e que o não venceu e mesmo assim a lei passou, só que existe um pequeno erro aqui essa lei é de 2003, e o plebiscito só aconteceu em 2005. Ele apenas perguntava se a população concordava com um artigo específico, o 35, que proibia totalmente o comércio e posse de arma, o que de fato não é o que acontece. A posse não é proibida em sua totalidade, mas existe um processo que torna a aquisição de uma arma legal um pouquinho mais complicada. Mais à frente a gente vai detalhar isso de novo, mas resumidamente. Dois estudos mostram indícios que o estatuto de desarmamento foi positivo. Desde que dados de violência e de armas de fogo começaram a ser catalogados em 1995, houve um aumento de mortes violentas ano após ano, dentro de uma pequena margem. Só que a partir de 2004 houve uma queda na maioria dos anos, com alguma variação para cima dentro de uma pequena margem, mas de todo modo mostrando uma boa tendência de queda. Não estamos aqui dizendo que essa correlação é Exatamente a causa, mas existe uma forte evidência nesse sentido.
1: É, e Em 2019, houve outras mudanças com relação ao estatuto de desarmamento. Né? Foi permitido que moradores do campo possam andar com suas armas em toda a extensão da sua propriedade, sendo que anteriormente era permitido apenas que a arma ficasse na sede da propriedade. Outra modificação foi a redução para a compra de armas, que passou de 25 anos para 21 anos, a idade mínima. Além disso, o registro, que era feito por unidade, passou a contemplar quatro armas e a sua renovação passou de cinco para dez anos. E agora, adolescentes de 14 a 18 anos poderão fazer aulas de tiro com autorização do responsável. E vale aqui só um comentário final sobre o estatuto de desarmamento, é que ele tem esse nome, é, mas ele não provocou de fato um desarmamento da população. Ele restringiu compra e posse de armas. É, que é um debate é, que acontece não apenas no Brasil, mas um debate extremamente forte também aqui é, aqui nos Estados Unidos, principalmente porque é um dos principais palcos desses grandes midiáticos é, massacres, né, desses assassinatos em massa.
0: Eu tive no Congresso, né, em Belém do Pará, e Belém é uma das cidades mais violentas do país. E existe uma normalização ali muito grande, da, da, não só da posse de armas, mas da licença para matar da polícia. É, a gente conversou com muita gente local e existe um, um consenso assim, muito grande e, e até uma, entre aspas, uma, uma uma coisa boa deles, assim a Força Nacional está lá. E é bom, a gente ouviu várias vezes as pessoas falando É bom porque eles não perguntam, eles atiram Então imagina se a gente tem um, um estatuto mais flexível Que já foi flexibilizado em 2019 E isso está tão normalizado principalmente nos locais mais violentos
2: O que você disse agora é interessante em 2014, 2015, eu tive uma proposta para ir jogar basquete na, na África do Sul. Eu, eu acabei não indo por uma questão de seguro, né? que para jogar lá eu tinha que que fazer um seguro, que se eu fosse sozinho, o clube que eu ia jogar ia pagar, mas como eu queria ir com a minha esposa e com meu filho, eu tinha que pagar os três e para pagar o, o seguro, principalmente do adolescente, é, custaria cinco vezes o que eu ia receber por mês. Né? Eu acabei não indo. Mas eu tava quase indo, só pagando o meu seguro e deixando eles sem, porque eles não iam estar em nenhuma situação de risco. Tava, tava tudo certo. Mas eles falaram que no lugar que eu ia morar lá, as pessoas andavam na rua, armadas. Porque lá tem bastante chinês, tem bastante indiano, tem. Grande parte da África passa por ali. E isso que me deixou. que me fez não ir. E agora é engraçado que parte disso tá acontecendo por aqui.
1: É uma coisa que. É um debate extremamente complexo, né? mas essa, essa normalização da, da, da presença da arma, essa normalização da morte, acaba gerando até uma menor empatia da população e isso apenas reforça né, a, uma força de opressão contra a própria população. Que essa mesma força é, policial, e aqui o policial não é o vilão, né? o vilão é o, o sistema em si. O policial ele é tão povo quanto todo outro, é tão oprimido como todos os outros e tal. Mas essa mesma força policial que ela é utilizada para supostamente matar ali um bandido sem julgamento justo, etc., ela também pode ser usada contra um professor que está em greve exigindo uma condição decente de trabalho, contra. E como a gente vê acontecendo no Brasil, né? Enfim, que o uso de cavalaria para poder ir em greves, isso aqui, enfim, é, quando você normaliza essa é, é, esse uso abusivo da força, esse uso abusivo da força é mais cedo ou mais tarde e é mais cedo quanto mais mais vulnerável você for, é, volta-se contra você. né Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente dá é, força a esse tipo de discurso, né? É
0: tema tenso, vamos continuar. Os lugares ah, do lado da universidade tem muitas favelas, então a gente sempre passava para ir para a Federal lá do Pará. E era onde tinha mais força policial. E o que, que adianta, assim? É, a Força Nacional tá lá. A polícia, assim, tinha armas que eu nunca tinha visto. Tinha umas armas, assim, uns negócios enormes na mão da polícia. Que pra mim era tipo, fiquei em choque. Só que se eu olhava os lugares, é, sem saneamento básico, sem asfalto, sem nada. É tipo, a gente fala aqui, pelo menos. É, em São Carlos, em Ribeirão, em favelas, mas elas ficam é, escondidas em algum ponto. E ainda elas têm um pouco de estrutura comparado a lá. Lá o negócio é, é assim, o nível de desigualdade é extremo. É, é, chega a ser chocante. É, é muito triste, sabe? E existe essa coisa de, tipo assim, onde está a polícia? Onde está a Força Nacional? E aí essas pessoas morrem, elas são efeitos colaterais ou elas são já... Bandidos, né? Moram na favela. Só esse comentário e vamos voltar.
1: <risos> pois é, vamos lá.
0: Em um cenário mais abrangente, apenas países já violentos veem alguma mudança significativa nos números da violência com a mudança da legislação de armas. Só que existem algumas estatísticas que mudam mesmo em países classificados como seguros. E elas são principalmente três. Números de assassinato em massa, suicídios e mortes por acidentes domésticos. Vamos então usar dados divulgados pelo CDC, que é um órgão americano responsável por controle de doenças e epidemiologia. E falaram um pouco disso. Nos Estados Unidos, morreram, em média, 2 mil crianças por ano devido a acidentes com disparo de armas. Além disso, em média por ano, mais de 10 mil sofrem ferimentos e alguns que levam a sequelas para o resto da vida. Disparo de armas de fogo são a segunda maior causa de mortes em crianças no geral, e a primeira em crianças negras. E ainda falando sobre o viés racial, nos Estados Unidos, crianças negras têm 10 vezes mais chances de morrerem por arma de fogo do que crianças brancas. Já entre mulheres, casas com presença de arma possuem o dobro de casos de violência doméstica do que em casas sem arma. Claro que não é a arma que torna a pessoa violenta, mas pessoas violentas normalmente gostam de ter armas. Ainda nesse tema, mulheres que sofrem violência de seus parceiros têm 5 vezes mais chances de serem mortas se o parceiro possui uma arma.
1: Ainda questionando essas estatísticas, pessoas com acesso a armas possuem o dobro de risco de morrerem por homicídio, ou seja, você está achando que a arma te torna mais segura, é o contrário, né? E o triplo de chance de cometerem suicídio. E aproveitando que a gente está gravando esse episódio... É, no mês de prevenção ao suicídio, é importante a gente falar desse tema. E aqui mesmo se você considerar, levar em consideração e, e fazer o, a, os ajustes necessários estatísticos, e levar em consideração as diferenças aí de renda, uh, fatores como doença mental, taxa de desemprego, etc., os estados, já falando aqui dos Estados Unidos, os estados com melhor controle sobre armas e melhor checagem de antecedentes possuem taxas consideravelmente menores de morte por suicídio e de número de massacres que são, estão divulgados hoje pela mídia. Em média, isso, isso é um. É, agora a gente vai passar dados aqui que, que são extremamente alarmantes. Olha só o 20. Em média, acontece nos Estados Unidos mais de 20 mil mortes por suicídio com armas de fogo por ano. 20 mil mortes por arma de fogo, suicídio por arma de fogo por ano. Já sobre assassinatos em massa, desde aquele caso que foi muito famoso do Sandy Hooks, né, que inclusive depois dele o Obama mudou algumas leis é, em relação a acesso a, a, a armas. Lembrando que esse, esse ataque em Sandy Hooks ele aconteceu em 2012, nele morreram 28 pessoas. Enfim, desde, desde esse evento Sandy Hook, olha só, aconteceram 2 mil casos de assassinatos em massa nos Estados Unidos. 2 mil casos de 2012 até hoje, que estamos gravando 2019. O de Las Vegas, que aconteceu em 2017, continua sendo o que mais teve vítimas fatais, né? foram 58 pessoas em poucos segundos. E em segundo lugar está aquele massacre que aconteceu naquele bar LGBT em Orlando, que foi em 2016, e morreram 49 pessoas. E aqui a gente, quando, quando a gente fala de assassinato em massa, a gente está considerando os parâmetros que são adotados pelo FBI. O FBI classifica assassinatos em massa quando morrem quatro ou mais pessoas pela ação de um assassino ou de um grupo coordenado organizado de assassinos. Tem escolas que, por exemplo, entram é, duas pessoas e, e, e matam. Então, isso também é considerado um assassinato em massa, mesmo que o assassino não seja apenas um, que eles entraram com uma ação coordenada. né Então, baseado nesse parâmetro, em média, e, e esse, esses dados, quando a gente estava pesquisando, é só falar uma pauta que é, foram algumas semanas para a gente preparar, e foi um dos dados que mais me deixaram assim, alarmado. Né? É, segundo esse parâmetro, em média, acontece um massacre por dia nos Estados Unidos. Ou seja, em média, todo dia tem um. Claro que a gente não vê todo dia isso na mídia, porque acaba indo para a mídia aqueles ou em escolas ou aqueles com um número de vítimas maior. Né? Ou quando você tem assim, jovens atiradores envolvidos. É, e estados com maior acesso a armas possui um número muito maior desses eventos. É tanto que o campeão de Número de vítimas, por exemplo, é um evento que aconteceu no estado de Nevada. E, enfim, Flórida é outro caso, Texas. Então, são sempre aqueles que lideram as estatísticas que são estados com um acesso mais fácil em armas. Além disso, o número de massacres desse tipo ele causa um efeito colateral é, terrível na população, que é o um efeito de de terror nas crianças. É, existe uma pesquisa recente que mostrou que 60% dos adolescentes têm medo de morrerem dentro da sua escola devido à ação de um, de um atirador. É, a minha filha mais velha tem 12 anos. Até ano passado ela estava morando aqui comigo, nos Estados Unidos. E ela, ela teve esses treinamentos, essas coisas assim na escola. Uma coisa absurda. E eu já comentei isso em episódios anteriores. Eu, antes de morar em Boston, eu morava em Los Angeles. E porque eu trabalhava na Universidade na USC, na né, Universidade do Sul da Califórnia. E lá, quando você entra, você passa. Quando você começa a trabalhar lá, pelo menos eu que fiquei mais tempo, assim, eu fiquei dois anos e meio. Você tem que passar por uma, um, um processo tipo, de RH, alguns treinamentos específicos. Você tem que treinar nos sistemas, alguma coisa e tal. E tem um treinamento que a gente tem que passar lá que é, é um treinamento mais teórico do que prático. É, mas é um treinamento que você passa de como você tem que se comportar em caso de ter um atirador no campus, né? que a USC já tinha tido o caso de atirador em campus, inclusive até depois que eu, que eu já estava aqui em Boston, aconteceu uma festa de Halloween lá também, o caso de atirador em campus, enfim, é... e é uma coisa estranha, porque é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, esse tipo de risco, né? e aí quando você... Tem que passar por um treinamento e você tem que aprender que tipo de atitude você tem que tomar, etc. E aí você escuta casos é, de alguns podcasts que eu escuto em inglês, de contando. O pessoal conta casos de, de crianças com é, 8, 9 anos de idade passando por esse tipo de treinamento. É assustador. É, então esse efeito de terror ele é muito acho uh, que é muito nocivo. Claro que não tão nocivo quanto a perda da vida em si mas também muito nocivo né, para a cabeça dessas crianças.
2: Em alguns lugares já é ruim o bastante ter que ensinar para elas como é que foge de, de terremoto, de enchente e, e de tsunami. Imagina ter que ensinar como é que a gente lida com alguém que entra tirando. Bom, a violência pelas armas não causa somente a perda de vidas, ela também causa prejuízos financeiros. Ah, pesquisas estimam que a violência por armas causa um prejuízo de todo mundo respirando, tomou uma aguinha agora, 229 bilhões de dólares a cada ano. Sendo que desses, 8,6 bilhões são apenas por despesas diretas. Eu conheço uma meia dúzia de pessoas que tiveram a sorte de, de tomar uma bala rachada, elas se recusam a chamar isso de bala perdida, desculpem o humor negro. O, o que a sociedade perde enquanto uma pessoa produtiva, enquanto que se gasta com ela em hospital, em tratamento, em fisioterapia e tudo que poderia ser aplicado em, em prevenção, em alguma coisa realmente bacana e a gente tem que lidar com isso dessa forma.
0: Com certeza, né, e, e o próprio dano psicológico, é só olhar essas crianças, né, essas crianças mesmo não tendo acontecendo, enfim, nada diretamente com elas, existe já um dano psicológico por conta de uma sociedade violenta, né, no caso do acesso à arma e que, Tende a adolescentes a entrarem na escola, né? Que essas crianças carregam com si, né? É complicado. <risos> então, caro ouvinte, a gente falou aqui das diferenças estatísticas envolvendo controle e uso de arma com violência. Se somos uma sociedade violenta, o aumento de armas tende a agravar este problema.
2: Então por que em alguns lugares insistem em ter leis tão permissivas em relação às armas? Porque existe um tal fetiche? Em relação a isso, claro que existe o argumento que armas não matam pessoas, assim como carros não atropelam pessoas, assim como uh, uh, liquidificador, segundo o nosso ministro, não dão choque em ninguém. Mas que pessoas matam pessoas, uh, mas tente entrar numa escola e assassinar 20, 30 pessoas portando apenas um liquidificador ou uma faca. Se bem que com uma faca é mais fácil.
1: Tá, mas você não consegue matar 20 é. ou 30, né? Você consegue.
0: É separado antes, né?
1: Um, um dos casos, só um, desculpa interromper um parênteses, um dos casos de massacre que teve esse ano nos Estados Unidos, a polícia conseguiu imobilizar o atirador, se eu não me engano, eu, posso, eu não sei exatamente o número, mas foi algo de é, a polícia conseguiu imobilizar o atirador em coisa de menos de 30 segundos. E mesmo assim ele conseguiu matar mais de 10 pessoas. A mesma eficiência se conseguisse... É, parar esse atirador atilhador se ele tivesse portado uma, um outro tipo de arma é, isso não, ele não teria provavelmente matado ninguém ou uma pessoa, enfim, o número de vítimas seria muito menor, né? Então é isso que a gente está falando aqui, né?
2: Um dos centros desse debate é que mais uma vez o país onde se fabrica e se comercializa as armas, os Estados Unidos e aqui um argumento bem forte é que o direito de ter arma está garantido pela segunda emenda constitucional uh, the right to bear arms. Isso não isso é verdade, mas pense que as 10 primeiras emendas constitucionais americanas foram assinadas em 1791, ou seja mais de 200 anos atrás, e que nessa época as armas precisavam ser recarregadas após cada tiro. Ou seja, dava um tiro, colocava pólvora, colocava bolinha, tava lá os, os negócios que tinha que apertar, puxava a alavanca e atirava de novo. Eles não imaginavam que você teria um rifle metralhadora, onde em poucos segundos você poderia matar dezenas de pessoas. Além disso, o que os ativistas nessas áreas propõem não é o completo banimento das armas, mas o maior controle na venda e o banimento apenas de armas pesadas, que deveriam ser de uso exclusivo, das forças armadas. Rifles e assaltos metralhadoras não são usadas para defesa pessoal e nem para caça. A única razão de sua existência é o ataque em massa, que é isso que acontece hoje em dia. Mudar a Constituição americana é bem complicado. Além do projeto ter que passar nas duas casas do Congresso, ele precisa ainda ser ratificado pelas câmeras de dois terços dos estados. Só que medidas de controle não precisam alterar a Constituição e a gente já falou dos Estados Unidos que fizeram isso e tiveram resultados bem positivos. E mudar isso, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, envolve reduzir a influência do lobby da indústria armamentista, que banca várias campanhas de vários políticos e por isso se torna quase imbatível. No entanto, o maior envolvimento de pessoas cobrando seus governantes dia a dia pode fazer o efeito e salvar vidas. Sabe aquele e-mail que você manda para o seu para a pessoa que você votou, você cobra ele que eventualmente isso vai dar certo. Só que não é só isso, a gente precisa debater algumas questões profundas da nossa sociedade. E não, videogame não causa violência, nem filmes, nem pokémon, nem nada disso. Uh, se você analisar os dados as, dos últimos ataques de massa nos Estados Unidos, e vamos colocar o arquivo CSV com esses dados para downloads no post do episódio, você vai perceber que a esmagadora maioria dos assassinos são homens e brancos. Então é preciso sim debater um outro assunto, merece um podcast próprio para ele, que é a masculinidade tóxica.
0: Entendendo o gênero como uma construção social que tem por objetivo organizar e segregar subjetividades em um contexto binário, heteronormativo e patriarcal, ou seja, se você nasce com pênis, você é menino, e vamos oferecer a você tarefas como brinquedos de menino, é, ferramentas... É, EPIs, <risos> e vamos oferecer também aproximação com questão lógica, força, entre outras coisas, para que futuramente seja um homem importante. Se você nasce com vagina, as atribuições são de, que a gente já discutiu por aqui. De pertencer ao lar, se doar a família, brincar de boneca, então os brinquedos são boneca, casinha, enfim, fica tudo limitado a isso. A gente não ganha ferramentas, né? A gente ganha panelas e... Organizar emocionalmente a sociedade fora da esfera pública. Cuide do seu lar. Não vá para a esfera
1: pública. A minha filha, principalmente a caçula, que eu ainda tem algum tipo de influência nas coisas que ela gosta de brincar. né? Ela tem carrinho, tem Lego, tem todas essas coisas e tal. Eu quero sim que ela tenha uma, uma vida forte na esfera pública, porque eu tenho um plano de que, é, como ela tem dupla cidadania, ela, ela seja presidente do Brasil e dos Estados Unidos ao mesmo tempo. <risos> Vai ser tipo uma espécie, uma grande ursal, só que não da América Latina. Né? Vocês vão ver só. Aguarde alguns anos. Ela só tem quatro anos, mas né, estamos, estamos no caminho. Estamos
0: trabalhando, né?
1: Olha, já teve algum
2: comentário ali no, no e-mail ou no post Perguntando se o podcast era comunista. Agora vai... Não, não. Por Agora ouvintes, vai parece,
1: ter não. A gente, tem, a gente tem ouvintes muito vai, a gente tem ouvintes, é, muito muito bons. <risos> Mas desculpe, interromper, interrompe, pode 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 seguir Paty.
0: Não, que okay. isso. Só um outro comentário. Eu sou é, eu quando muito pequena eu fui traumatizada por conta de filmes relacionados a bonecas assassinos. <risos> E eu peguei trauma de boneca, então com 6, 7 anos eu fiz a minha mãe dar todas as minhas bonecas, e até hoje eu tenho muito, assim, eu tenho trauma, eu não gosto, pra mim, boneca é um brinquedo que não dá pra confiar, ele pode ser possuído por um demônio te atacar durante a noite. E a minha mãe, ela tinha que se virar pra, enfim, encontrar brinquedos pra mim que não fosse boneca. Então, eu tive muito brinquedo diferente, não muito estereotipado. E por eu ter irmão trigêmeos menino mais novo, então, na minha casa tinha muito brinquedo de menino. Então, eu acabava brincando com os brinquedos dele. Então, o que eu mais gostava, tipo, era brincar com os bonequinhos do Dragon Ball. Então, eu acabei saindo um pouco, enfim, por conta de um trauma... <risos> E por ter uma família, por ter muitos meninos em casa, eu acabei não tendo tanto contato com brinquedos só de menina. Mas aí foi um caso bem à parte, né? Pensando que eu sou da década de 90, né? Onde a maioria das meninas, enfim... Eu não era a mocinha vista pela minha família. Eu era a moleca. <risos> Vamos voltar aqui. Esses pacotes que recebemos ao nascer são as normas, os papéis de gênero que a sociedade espera que a gente reproduza durante nossas vidas. Nesse sentido, temos uma masculinidade almejada que é ditada por questões eurocentradas, padronizadas. Um homem negro vai passar por expectativas diferentes da sociedade, ser empurrado a se organizar para também um modelo de masculinidade ditado pela lógica patriarcal branca. Um homem gay vai passar por esses aspectos. Um homem com parte físico. Que se distancie dessas normas também. Tudo isso gera um desconforto. Que quando atravessados. Pela urgência de performance. De violência e poder. Exigidos pela sociedade. Podem ser prejudiciais. Nessa lógica de masculinidade. Os homens não são possibilitados de desenvolver autopercepção, vivência de suas emoções e afetos, gerando uma dificuldade ainda maior de lidar com tais demandas. Geralmente, a possibilidade que se levanta nas discussões atualmente seria a noção de masculinidades, no plural, considerando que o fim do patriarcado e dessas questões de performance de gênero serem ainda o tópico. Logo, nesse contexto, onde há várias masculinidades, existem nuances onde pessoas que se identificam com tal gênero podem se perceber como sujeitos possíveis. Esse é um assunto que ele é emergencial, né? E que ele deve ser não só ser discutido pelos homens, mas na sociedade no geral. A gente ainda vê o reforço principalmente nas crianças, né? Principalmente nos meninos de que menino não pode chorar, menino não pode se expressar, menino tem que se pôr respeito, né, menino? No sentido, assim, é, se você briga na escola, você tem que ir pra cima. Como assim você foi pra, não foi pra cima? Você tá chorando? Como assim você tá chorando? E não só os homens reproduzem isso, mas a sociedade no geral, né? E aí começa desde pequeno, como dito anteriormente. Fiquem à vontade pra acrescentar.
1: É, e que fique claro, assim, que essa questão que a gente está debatendo em relação à masculinidade tóxica, pode haver ah, o que, que, que tem a ver, enfim, a gente debateu, né, que tá, a questão do fetiche em relação à alma está muito relacionada a uma questão de um fetiche do homem forte caçador que vai na selva e tal, enfim. E eu já li pessoas argumentando de que, isso é uma coisa natural, que é extintivo, do, da, da nossa espécie e tal. Mas eu acho esse, esse, esse argumento um pouco, para ser bonzinho, enfim, mas esse, esse, esse argumento bem falacioso...
2: Fala o português correto, eu acho esse argumento babaca.
1: Isso, exatamente. É, é, é falacioso é babaca esse argumento, porque a gente não vive mais dentro de uma caverna. A gente tem smartphone, a gente usa internet, a gente anda com roupas, a gente usa transporte público, avião, enfim, a gente não sai para caçar, a gente vai no supermercado ou num um, um restaurante lanchonete, você pede as coisas pela internet ou pelo telefone, enfim, a gente não vive mais numa, numa floresta, então por que que essa questão básica da sociedade a gente tem que viver como se ainda estivesse dentro de uma caverna, então é, eu acho, acho, acho um argumento completamente complicado, e é bom para o homem esse, esse debate também, isso, isso liberta o próprio homem porque esse modelo arcaico ele, ele é prejudicial para a sociedade como um todo, é, porque às vezes você não está afim de executar este papel que, que lhe é esperado. Né? Então, enfim, mas felizmente assim, eu, particularmente, eu, eu, eu tenho um lado meio, meio dúbio, assim, que eu sou ao mesmo tempo muito otimista e muito pessimista, mas eu tenho muito uh, otimismo em relação a essa, essas, essas novas, essa nova geração e tal, que está Uh, que não que não está considerando esse tipo de debate tabu estão colocando esse debate na mesa e tal então esperança que nas próximas gerações a gente consiga evoluir mais nessa nessa questão
2: não, em relação à masculinidade tóxica em, em relação a armas claro que isso é, é a minha opinião sobre isso a maior parte das pessoas que eu vejo defendendo o direito delas de ter a arma é muito mais pelo fato que elas podem adquirir essa arma, porque não é uma coisa barata, é uma coisa que a gente não falou. O valor de uma arma de fogo ele é razoavelmente alto para a realidade do país, em detrimento das pessoas que não podem comprar. E assim elas se colocam um degrau acima em qualquer tipo de hierarquia que elas imaginam na cabeça delas, estando assim superior por ter uma arma. Não tanto por se sentir inseguro, por morar em um lugar de risco ou porque, ou, ou porque a função que ela exerce profissionalmente e, exige uma arma, mas, mas pelo fato delas poderem comprar uma, delas terem o, o recurso financeiro para tal.
1: É mais uma ostentação, né? Por aí. Eu posso estar errado, né? É, é a minha amostra. Sim, sim. Mas é interessante. E a gente quer também ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre isso e sobre tudo mais que a gente debateu. Bom, gente, ó, o episódio não chegou ao fim, não, mas é isso que a gente queria discutir com você. Como a gente viu hoje aqui, né? minha ousadia, se eu puder resumir um pouco do que a gente viu aqui, basicamente, enfim, locais que já são considerados seguros, se você reduzir a quantidade de armas, isso não vai trazer mais segurança, porque os locais já são seguros. Mas existe uma, uma grande quantidade de estudos acadêmicos a respeito disso, estudos sérios, e a grande maioria deles diz que em nenhum lugar, seja esse lugar seguro ou inseguro, redu... aumentar armas reduz a violência. Em nenhum lugar isso não existe. Então, aumentar armas não vai te tornar você mais seguro, independente de onde você more. Você pode morar na Suíça ou no Brasil, não vai fazer diferença. Você estando armado dentro de casa, você tendo uma arma dentro de casa, você se torna, inclusive, um alvo muito mais interessante para o bandido, que em vez de ir numa fronteira ou algum comerciante ilegal obter uma arma, ele pode simplesmente pegar na sua casa. Ele tem o um fator surpresa como vantagem dele, né? ele tem esse fator surpresa. E pelo contrário, se ele tiver... As pessoas falam assim, ah, mas o bandido, se ele tiver na dúvida se você tem arma em casa, ele não vai entrar. Não, pelo contrário, ele vai entrar atirando para não te dar a chance de reação, mas ele vai entrar... Inclusive, vai ser muito mais interessante porque além do dinheiro, joias, etc., ele pode ainda conseguir uma arma. né? Então, é... você tendo uma arma em casa, você coloca é, não só você, como a sua família é, em risco, sem benefício nenhum. Obviamente aqui estou excluindo pessoas que de fato têm necessidade de ter um homem em casa, um policial, enfim, obviamente está excluindo ele. Estou falando de um cidadão, um cidadão comum. Outra coisa que eu, eu particularmente acho muito grave é que quando o Estado, quando o governo diz que a população deveria se armar, porque o, o, o país está violento, a cidade está muito violenta, e assim a pessoa vai se sentir é, segura. Além disso ser uma grande mentira, como a gente viu, o que o governo está falando, querendo te dizer é o seguinte, olha, eu lavei minhas mãos, eu não vou fazer absolutamente nada do meu dever, que é te proteger, não vou fazer nada daquilo que eu prometi, que é trazer segurança para você. Você se vira, você tá sozinho, se vira aí, então você vai comprar uma arma. Então eu acho que isso daí... É, não é para isso que, que os governantes foram eleitos. né? Enfim, eles têm que cobrar que eles de fato façam aquilo que eles, que a gente, pra, pelo qual a gente votou neles. Né? Que é permitir que a gente tenha uma vida com, com segurança e com prosperidade. Como eu falei, o episódio não acabou, mas é essa é uma reflexão que eu acho que é importante.
0: É isso então, gente. Assunto pesado. Nossa, mas vamos agora ao nosso famoso quadro Desvio Padrão. Para quem ainda não sabe, esse quadro é um prêmio dado a cada episódio para algum dado que foi divulgado ou interpretado de forma errada, ou distorcido, ou onde a parte científica foi ignorada. Isso gera ou um exagero do que está sendo mostrado, ou mesmo mostra algo que é completamente mentiroso.
2: Troféu Desvio Padrão vai para o ministro de Segurança Pública, Sérgio Moro, e aqui um, um desejo pessoal: aqui, é quando esse episódio for por ar, ele não seja mais ministro. Que em uma entrevista no começo desse ano, para a Globo News, ao defender o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizava o porte de armas, fez algumas afirmações falsas, para dizer o mínimo. Para resumir, já que o episódio está bem longo, a afirmação mais grave de todas as coisas ruins que ele disse foi que desde o. Estatuto de desarmamento, o número de homicídios no Brasil bate recordes a cada ano. Só que essa informação é falsa. Ah, antes de mais nada, vamos relembrar algo que a gente sempre fala e que explicamos melhor no episódio 3. O fato de duas informações estarem correlacionadas não significa que uma é a causa da outra. É a história do... A causa de violência depende de vários fatores, como a gente viu aqui nesse episódio. Mesmo assim, a gente vê indícios fortes e que merecem alguma consideração. O Estatuto de Desarmamento, como a gente já falou também, foi implantado nos últimos dias de 2003. Ou seja, de fato, ele começou a entrar em vigor em 2004. No ano de 2003, nós tivemos mais de 39 mil homicídios no Brasil. No ano seguinte, foram 37. E em 2005, esse número caiu ainda mais, chegando a 36 mil e 34 mil em 2006. O risco de morte por armas de fogo era de 22 por 100 mil habitantes e caiu para 18 para cada 100 mil habitantes. Será que essa já não era uma tendência então? Não, não era. De 1995, que é quando esses dados começaram a ser coletados, até 2003 houve um aumento de 21,4%. Os estados onde mais houve redução do número de armas de fogo foram os que mais reduziram os números de homicídio e onde os homicídios subiram foram aqueles com menor adesão ao desarmamento. Nesse caso Pará,
1: Maranhão e Bahia. É, o Pará que, inclusive, a Patrícia comentou né, que ela estava no Congresso. É, então, né, por essa informação errada que leva a população a falsa de impressão de que estará mais segura à medida que estiver mais armada, é que temos a honra de dar o prêmio ao nosso ministro, o Sérgio Moro, e ele pode ficar à vontade para vir nas sedes mundiais aqui, no intervalo de confiança receber o troféu e, inclusive, o convite, obviamente, se estende também à sua cônjuge. <risos>
0: Então, pessoal, não se esqueça de que você também pode enviar sua sugestão para o quadro Desvio Padrão através das nossas redes sociais ou do e-mail contato@intervalodeconfianca.com.br. E se sua sugestão for escolhida, nós citaremos o seu nome no episódio. E chegamos ao final do episódio. Só que antes de encerrar, nós entramos agora no quadro Espaço Amostral, onde cada um indica alguma coisa bacana que esteja vendo, lendo ou jogando. Vamos começar, então, com o nosso calouro. Diego, o que você indica para os nossos ouvintes?
2: Primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pela, pela recepção. Eu espero ter sido claro no, no que a gente disse, ainda que tenha um pouquinho de opinião, Uh, teve bastante informação bacana que uh, a gente contribui para o debate. A minha indicação não tem necessariamente a ver com o tópico armas, mas uma parte dele. Uh, a gente nunca entendeu direito o fascínio que os norte-americanos têm pelas armas. Eu tive uma leve ideia quando eu li o livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman. E lá, uh, no contexto da, do livro, uh, um deus ele passa a ter força a partir do momento que uh, ele é reverenciado. Quanto mais ele é reverenciado, mais altares são feitos para ele, mais gente o conhece e pede coisas, recebe coisas e tal, mais forte ele fica. E um dos deuses no contexto da história é o deus da arma. Eu ia indicar a série, mas a série cometeu um pecado muito grande na segunda temporada que eles substituíram a Anders. E não se pode fazer isso com a pessoa mais perfeita desse planeta.
1: <risos> Você também acha isso?
2: Eu, eu, eu acho, ela é pessoa mais linda que eu já vi na minha vida e, e substituíram por um modelo inferior e tiveram a, a capacidade no contexto da história de chamar aquilo de perfeição, então não serve, não, não vou indicar a série eu vou indicar o livro, Deuses Americanos do Neil Gaiman.
0: É, e você Igor sua indicação?
1: É, eu vou fazer duas indicações, como sempre eu sempre dou uma roubadinha, indico mais, enfim é, se bem que a gente nunca colocou essa regra aqui em C1, né? Mas eu vou indicar dois podcasts dessa vez, um em português e um em inglês. Então, algumas pessoas me perguntam, às vezes, na rede social, pedem indicação de podcast em inglês que pode ajudar a pessoa a melhorar a sua uh, compreensão do inglês, né? Então, eu vou indicar um, um podcast e vou indicar uma pessoa que ela, ela faz, fez outros podcasts também muito bons, que, uh, o nome da pessoa é Lillian Cunningham, e eu vou deixar o, posso deixar o nome no, no post do episódio. A Lillian Cunningham é uma jornalista incrível, uma incrível jornalista, ela trabalha para o Washington Post e ela tá com é ela, ela autora de dois podcasts que tiveram uma repercussão muito grande aqui nos Estados Unidos nos anos anteriores. É, um é o Presidentials, que não é, não é minha indicação esses dois podcasts, mas só para uma pequena introdução. Um é o Presidentials, em que cada semana, cada episódio que era semanal, ela falava de um presidente americano, ali do George Washington até o Trump. É, inclusive, esse podcast foi inspiração para o podcast Presidente da Semana que a Folha de São Paulo fez. E depois ela fez um outro podcast chamado Constitutional, que cada episódio abordava um aspecto diferente da constituição americana e mostrando toda a evolução de como é que as emendas da constituição foram colocadas como é que a constituição foi feita e foi alterada durante os anos e tal, eu achei muito interessante coisas absurdas, por exemplo, que você acaba descobrindo como por exemplo, teve casos de que indígenas não conseguiram processar, fazer, entrar em corte para processar, porque a terra deles foi tomada pelo Estado, porque o juiz considerava que eles não eram seres humanos, é, e aí teve uma, uma mudança constitucional para não olha, índios também são gente coisas desse nível de absurdo assim é, então, e foi muito legal e aí, ela chegou nesse ano que a gente comemora 50 anos da chegada ao homem à lua, desculpe galera que é, que é conspiracionista sim, o homem pisou na lua, existem diversas provas disso, que você inclusive consegue verificar até hoje, né, só apontar um laser a lua onde tem um espelho lá, enfim mas tem 50 anos que o Luiz Armstrong pousou na lua e falou aquela frase icônica dele, e ela lançou um podcast que ainda não está finalizado, ela ainda está lançando episódios novos que chama Moonrise e eu vou deixar o nome também no post do episódio, o podcast Moonrise, ele vai explorando todo o caminho é, da exploração especial, espacial até chegar na Lua. Não só do ponto de vista americano, mas também do ponto de vista soviético. Só que é muito legal que ele, ela começa lá atrás, é, começa é, tipo, no século XIX ainda, daquele sonho do, da corrida espacial. Aí ele aborda muita, ela aborda muita relação de ficção, como é que a ficção científica é, tornou possível esse sonho que se não fosse a ficção científica se não fosse tipo asimov, Arthur C. Clarke etc nunca a gente teria che chegado à Lua tem até o Walt Disney nessa história e aí vai ela, aí fala do von Braun fala da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e da construção dos foguetes que depois foram usados para corrida espacial toda a questão da Guerra Fria é, fala do, do Sergei Korolev que era o cérebro lá do, do, do programa espacial soviético enfim é, do von Braun enfim fala de todas essas, essas questões Fala até da área do Roswell, da área 51, que, que tem a ver com isso, né, de onde surgiu esses boatos e tá, tal, ou em qualquer verdade por trás disso. Enfim, vai explorando tudo isso, é, Sputnik e tal, até é, chegar, na, de fato, na chegada do Minha Lua, que a gente não chegou nesse episódio, ele foi publicado, mas enfim, é muito bacana, Moonrise, esse podcast da Lillian Cunningham. E o segundo podcast que eu quero indicar é de um, um, uma pessoa que é conterrânea minha, a gente nasceu na mesma cidade, é uma das poucas pessoas na podosfera que eu conheço de fato pessoalmente, que é a Dimitra Vulcana, ou também conhecida como Danilo Carreiro, e a Dimitra tem um podcast muito bacana que chama HQ da Vida, que não tem nada a ver com, com quadrinhos, e ela sempre tem que ficar explicando isso, não tem nada a ver com quadrinhos, mas é um, um podcast de, que ele aborda muito... Começou com temáticas muito LGBTs, mas expandiu, e fala também de feminismo, fala de estatística, é, que é uma excelente estatística, inclusive da aula disso. Então, é um podcast muito bacana, tem é, spin-offs interessantes e tal, convidados bacanas, enfim, então, as indicações... São, e eu vou parar de falar que eu já falei demais É o podcast Moonrise e o podcast HQ da Vida
0: Só antes de fazer a minha indicação Gente, ouçam um o HQ da Vida É muito bom Aprende muita coisa é, é, é muito bom mesmo É um podcast que você aprende muita coisa Sobre o universo LGBT Enfim é, Entre outras, as outras siglas Que desculpa, eu não sei falar todas E a Dimitra é muito boa ela é muito boa e ela é muito didática, então você consegue absorver muito conteúdo de uma forma super tranquila. E a minha indicação é, se você ainda não assistiu vá assistir ao Infilt Infiltrado na Clã, que é um filme de 2018, do Spike Lee, que é de um, um policial negro, né, nos anos 70, então ele sofre já um certo preconceito dentro da própria polícia, né, que é branca, e ele se infiltra na clã. E é uma história muito interessante. É, e vai mostrar um pouco da realidade local. né? E o quanto a gente está voltando para esse ciclo. E o quanto isso é preocupante. Então é isso, gente. Chega ao final o nosso episódio dessa quinzena. Obrigado pela sua audiência. E não esqueça de ajudar a nos divulgar para todo mundo que você conhece. E mande seus comentários, críticas e sugestões. Enfim, quem quiser me seguir nas redes sociais... O meu arroba no Twitter é Paty Balthazar. O meu Facebook é Patrícia Baltazar Garcia. Estou extremamente é, off nas redes. Estou é, no final do meu mestrado, então a minha vida tá uma correria. Mas quando eu tiver tempo, às vezes eu posto alguma coisa lá. Fiquem à vontade para vir conversar comigo. Só não prometo, principalmente nesse último mês, responder é, no dia. <risos> Diego, fique à vontade aí para fazer o seu jabá.
2: Bom, como falado no começo do episódio, eu faço as vitrines usando a identidade visual do grande Rafael Chino. Uh, esse podcast ele conseguiu duas coisas uh, inéditas na humanidade: a primeira é uma arte passar de primeira sem nenhuma alteração, e segundo, um design elogiar o outro. Isso são duas coisas que nunca acontecem. <risos> Então, uh, nas redes sociais eu sou no Twitter, o Diego Madeira, no Instagram o contrário, é Madeira Diego, eu não consegui ser rápido bastante para pegar o, o meu nome na época, mas eu, eu atualizo lá sempre, mais com fotos do meu cachorro. Se pode mandar mensagem que eu respondo todas. E se precisar de
1: artes para o seu podcast, chama nós. Esse é mais do que indicado é o trabalho do Diego. Patrícia, você tinha que ensinar os seus coelhos a, a, a escrever é, artigo, hein? Tinha que treinar eles para te ajudar aí. E...
0: Nossa, tá precisando. Agora <risos> eles estão. A gente é gravando aqui, eu tô tendo que ficar de olho, porque tá no horário da capirotagem deles. Pelo amor.
1: <risos> é coelho, é basicamente um gato. Eu tenho o gato e é mais ou menos isso também. É, bom, é, obrigado, é, parte de Diego, obrigado aos nossos ouvintes. E, bom, os ouvintes já já sabe mais ou menos é, do meu jabá, né, as informações todas eu sempre coloco no meu site, que é o igoralcântara.com.br, eu coloco lá todas as minhas participações de podcast, os meus cursos, etc., mas só um resumo, eu tenho o meu curso na Udemy uh, sobre uh, fundamentos de ciência de dados, ou na linguagem Python, que vai desde o comecinho, para quem não tem nenhuma noção de Python ou de ciência de dados, vai explicando todos aqueles conceitos, teoria e prática, e a Udemy ela faz... Ela tem um, um algoritmo lá de calculo preço, então eu não consigo falar para vocês o preço, porque ela vai calcular dinamicamente. Mas se a gente falar, ah, eu paguei 20 reais, eu paguei, a gente pagou até menos e tal. Então, são preços praticamente simbólicos, é, mas o curso enfim, foi feito com bastante tempo, bastante carinho, baseado nas aulas que eu, que eu dava, meus workshops nas aulas que eu dou aqui nos Estados Unidos e tal, então eu preparei tudo com tudo bem bacana. E eu estou em outros podcasts também, é, eu tenho um podcast novo que eu comentei no, no episódio anterior, que é um podcast onde eu faço eu e minha esposa bêbados, completamente bêbados, a gente fala sobre lacrosse, é, é um podcast mensal, porque se a gente fizer com uma, uma frequência maior a gente morre de cirrose. Destrói o fígado É, e a gente já normalmente sem gravar A gente já bebe sempre um vinho, uma cerveja e tal Mas na gravação a gente ah, vai em vodka, vai em cachaça Enfim e, Então é, o nome do podcast é Raquete Frouxa tá? em Todos os agregadores, Spotify, etc E de vez em quando eu também tô ali no Mundo Freak é, Também no tema em Outros podcasts uh, E também agora eu estou participando De um programa do SciCast que chama Spin de Notícias Então um pouco me apareço lá é, para dar notícias e novidades relacionadas ao mundo de inteligência artificial. E só para encerrar de vez, é, só enfatizar mais uma vez, entra no nosso site, dá uma olhada nos textos que tem lá no blog, ajuda a divulgar também. É, tem textos é, não só meus, tem textos também de outros autores é, e a gente está expandindo também cada vez mais essa parte de texto que vai complementar também o assunto dos episódios e de repente abordar outros assuntos que a gente ainda não, não fez episódio específico. Então, mais uma vez, Obrigado pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau.
0: Falta tchau. escrita por Igor Alcântara, Patrícia Baltazar e Nicole Galtério. Editado por Márcio Moraes. Vitrine de Diego Madeira. Redes Sociais. Kézia Nogueira, Mariana Sá e Igor Alcântara.